0: Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, dell'ultima rassegna stampa del 2020, chiudiamo così il quinto anno con un grande pubblico che ringrazio e a cui faccio tutti gli auguri per un anno migliore rispetto a quello del 2020, chiudiamo così il nostro 2020, lo bruciamo proprio come si usava, Eh, il calendario bisognerebbe bruciarlo, bruciarlo, probabilmente produrremo un po' di CO2, ma chi se ne frega, anzi meglio. Eh, Il 2021 si annuncia molto peggio, almeno dal punto di vista politico e della, ehm, come posso dire, dell'ipocrisia della stampa, Italiana rispetto al 2020, mettiamola così. Oggi ci sono delle cose sui giornali straordinarie riguardo alla conferenza stampa ieri del presidente del Consiglio Conte, la la, la, eh, conferenza stampa di fine anno. Prima considerazione, la più incredibile, è la gestione da parte del presidente dell'ordine dei giornalisti, tal Verna verna della conferenza stampa voi direte un dettaglio no non è un dettaglio perché ci sono due considerazioni da fare sulla conferenza stampa diciamo di dettaglio di ieri la prima riguarda il tono dei giornalisti il tono dei giornalisti non era più il tono di sei mesi fa tre mesi fa e non già per gli errori del governo che erano evidenti anche all'epoca cioè eh, eh, il tono dei giornalisti è che i giornalisti sono delle specie di mi ci metto anch'io eh, dei termometri molto sensibili del potere romano e evidentemente hanno capito che il Potere di Conte sta scemando e quindi fanno quelle domande che soltanto un po' di conferenze stampe fa nessuno faceva, hanno un atteggiamento un po' più, eh, diciamo. E irrispettoso, come è giusto che sia da parte della stampa nei confronti del potere e altrettanto non si può però dire de, del presidente dell'ordine dei giornalisti che viene stigmatizzato nel suo ruolo finto super partes, ma sostanzialmente stile eh, Totò, da Belpietro che sulla verità dice non lo conosco, in 45 anni di professione non ho mai letto una sua riga ma mi vergogno, dice Belpietro di appartenere ad un ordine il cui rappresentante addirittura scrive Belpietro eh, è quello che abbiamo visto ieri al tavolo del governo che ha fatto eh, togliere il microfono alla collega Fusani che faceva delle domande al Presidente del Consiglio, perché è esattamente quello che è avvenuto ieri nella eh, lunghissima due ore e mezza conferenza stampa eh, ero interessato di capire che cosa ne pensasse Giuliano Ferrara che negli ultimi giorni mi aveva affascinato per il suo no all'obbligatorietà e poi Ferrara è un uomo comunque di grande intelligenza e di grande scrittura, mi credete che, eh, non ho 45 anni di professione come Ferrara o come Belpietro ne ho un po' di meno ma leggo l'italiano leggo qualche libro io non ho capito un H di che cosa ha scritto eh, Ferrara se non eh, questa straordinaria ehm, locuzione della edizione Aberger, cioè un'edizione eh, sin, un bignami detto in francese cioè c'ha delle locuzioni straordinarie che mischia le lingue scrive in una lingua tutta sua Ferrara ma voi avete capito cosa ha scritto Ferrara? incomprensibile basta poi guardare eh, un paio di colonne più in là e leggete il pezzo di Capone che invece è straordinario e ve ne parlo, parlo tra poco eh, riguardo alla conferenza stampa andiamo al dunque l'unica cosa che ha detto è la Roadmap, come adesso si dice della possibile crisi che alcuni giornali credono essere fatta come la Repubblica perché Repubblica dice governo appeso ad un filo eh, invece gli altri giornali compreso il Corriere compreso il giornale mh, leggono la sfida di Conte a Renzi e il concetto è semplicemente questo e cioè che se un governo se un partito della maggioranza cioè quello di Renzi venisse meno per esempio facendo dimettere le proprie eh, ministre beh insomma a quel punto allora il governo dovrebbe Presentarsi in Parlamento e lì farsi sfiduciare eh, da Renzi, e, e questa è una trappola, come spiegano tutti quanti i giornali, perché nessuno dei parlamentari ha la voglia di tornare a casa, manche mai quelli di questa maggioranza che si trovano a ritornare a casa senza arte né parte e quindi in realtà eh, dal punto di vista parlamentare è difficile che si faccia una crisi, dal punto di vista del governo però come dice Massimo Franco oggi su Corriere della Sera il governo sembra più che blindato arroccato, è blindato perché non vogliono andare a casa i parlamentari ma si arrocca il governo sul non fare nulla come sta facendo in queste ore diciamo che questa roba qui eh, si svelerà completamente all'inizio di gennaio, sarebbe interessante avere il 4 gennaio Renzi a Quarta Repubblica per capire che cosa ne pensa se questa crisi la fa davvero però a questo punto mi sembra che Renzi sia piuttosto intenzionato a farla secondo un retroscena della stampa dice Renzi ehm, Conte non ha capito eh, che non abbiamo niente da perdere dice Renzi dice così non abbiamo niente da perdere quindi evidentemente si immagina che non si vada alle elezioni se no avrebbe molto da perdere eh, e non voglio fare eh, io voglio fare un governo dopo Conte o con un democratico o con Draghi questa è la tesi secondo i retroscenisti oggi del governo e oltre a questo ci sono dei sondaggi che sono abbastanza interessanti, cioè sono delle proiezioni sulle future Camere e Senato che saranno tagliate come sapete a 400 e 200 parlamentari beh insomma il titolo è ridicolo cioè eh, il centrodestra è in vantaggio, è ridicolo non in questo ma perché dice che il centrodestra è in vantaggio ma che se PD e Movimento 5 Stelle si mettessero insieme si ridurrebbe lo scarto e grazie al cavolo, è evidente che si riduce lo scarto, il problema è capirlo di quanto comunque eh, abbiamo detto che secondo le proiezioni di Pagnoncello, il, il prossimo oggi se si votasse oggi motivo per il quale non si voterà mai credetemi non si voterà mai per queste proiezioni di pagnoncelli per i quali peraltro fratelli d'italia supera il movimento 5 stelle forza italia arriva al 10 e la lega che dicono che ha perso tanti consensi il primo partito col 25 Beh, nella camera alla camera ci sarebbe una maggioranza di 222 per il centrodestra destra e 123 cioè 100 parlamentari in più per per il centrodestra non è che vince, stravince: c'è uno scarto pazzesco. Al Senato avrebbero 115 voti il centrodestra e 58 il centrosinistra, cioè sarebbe praticamente fatta per il centrodestra, potrebbe fare quello che gli va e secondo voi vanno a a votare? Vi ricordo che la Camera sarà fatta da 400, il Senato da da 200 quindi 115 voti al Senato vuol dire 15 voti in più rispetto eh, alla maggioranza. Se si unissero Centrosinistra e Movimento 5 Stelle le cose non cambierebbero di molto. Al Senato scenderebbe a 109 la maggioranza ma superiore ai 100 e 87 la minoranza e alla Camera 212 la maggioranza del centrodestra e 168 la eh, minoranza di centrosinistra e del Movimento 5 Stelle questa è la fotografia ad oggi ed è il motivo molto semplice per il quale non si andrà a votare fidatevi di, eh, quello che, di, del buon senso più che del... però... Eh, Faranno di tutto perché non si vada a votare. Nel frattempo, quali sono le prospettive del 2021? Per quello vi dico che il 2021 rischia di essere mostruoso. Oggi ci sono due cose che vi segnalo. Ci terremo forse un governo, probabilmente ancora con speranza, il quale oggi pensa bene di dire che dopo la Befana, dopo la Befana, eh, ci sarà ancora il coprifuoco, perché toc toc! voi anestetizzati dalla paura non vi rendete conto che stiamo ancora nel coprifuoco, cioè alle 10 si torna a casa e il coprifuoco dopo il 7 gennaio non sarà soltanto che non riapriranno le piste da sci e compagnia cantante ma che bar e ristorante alle 18 verranno chiudere e noi stiamo assuefacendoci a questa realtà e il 90% degli italiani che mi ascolta e si caga sotto pensasse che la sua vita è fatta in questa maniera ed è un pezzo straordinario oggi di veneziani che è dedicato esattamente a quelli che non la pensano come me e la pensano come Speranza e come altri di cui vi parlerò tra poco. Aspettate perché ve eh, l'ho appuntato e vi voglio leggere il pezzo di Veneziani oggi che è fantastico Allora, Veneziani dice eh, è stato un anno schifoso abbiamo barattato la libertà con la sanità il lavoro con la salute la comunità con l'immunità la dignità con la sopravvivenza, la famiglia con l'incolumità, i diritti con la protezione e così continua un pezzo di Veneziani che è dedicato a tutti quelli che pensano che stiamo facendo la cosa giusta cioè criticano anche un po' il governo però dicono Porro sei un irresponsabile vorrei segnalare a questi pagina 26 del Corriere della Sera che non avrà letto nessuno eh, probabilmente no io spero che qualcuno ci arrivi ed è la storia incredibile di una bambina di 12 anni questa ragazza di 12 anni va a scuola in Veneto mi sembra eh, a San di Piave ma posso sbagliare e sostanzialmente c'è una sua ehm, amichetta fuori da scuola fuori da scuola l'amichetta si mette ad urlare la ragazzina e pensava a quella che l'aveva abbracciata che gli ha fatto male no, si mette ad urlare perché è preoccupata dal covid e qui già iniziamo nella malattia mentale cioè una bambina che si mette a urlare perché è abbracciata vuol dire che siamo un paese morto Morto il rischio è che il problema è che bisognerebbe curare la bambina che urla, non la bambina che abbraccia. Vi è chiaro? Io la penso così: cioè, da curare la bambina che urla perché è stata abbracciata. Cosa succede? Che la preside e i professori ehm, eh, sospendono la bambina che si è permessa di abbracciare. e Nella risposta che danno, preside e vicepreside, eh, tante volte si è comportata male, per alcune volte ha tenuto un po' sotto la mascherina rispetto al naso. Ecco, questa è la psicopolizia per cui noi ci stiamo abituando che una che abbraccia un altro venga sospesa e noi facciamo zitti muti pippa questo è il nostro è la nostra condizione una bambina se abbraccia un'altra viene sospesa e siete tutti d'accordo perché è stata imprudente capito questo è il mondo che vogliamo lo dico a voi che contestate tanto le mie posizioni e non negazioniste ovviamente soltanto quattro qualche deficiente può pensare che siano negazioniste aperturiste mettiamola così nel frattempo In questo clima di speranza che dice eh, il coprifuoco, non vi pensate che non ci sia, la Morgese spiega cosa succederà oggi e domani, ministro degli interni. Controlli severi per evitare i i parti vietati. Vi rendete conto? ma neanche neanche il proibizionismo perché il proibizionismo i partici potevano essere ci potevamo vedere oggi abbiamo la polizia che ci controllerà fare il suo mestiere polizia e carabinieri non fanno altro che fare il loro mestiere il problema non è loro ovviamente il problema è chi gli dà queste leggi dovranno controllare dove siete andati a quale veglione a che ora siete tornati ma voi vi rendete conto di che cosa ci stiamo abituando o sono soltanto io che penso che sia un mondo di pazzi nel frattempo mm, Stupenda la inchiesta di Arcuri, perché il giornale unico del virus con Arcuri eh, è sempre incinocchiato quando l'intervista e poi prende le veline, in questo caso di Arcuri e di Rocco Casalino, evidentemente come se nulla fosse. La velina di ieri è che, partata dal, ovviamente dal, come si chiama, dal um, picchiatore di regime. Oltre che da eh, Corriere, Repubblica, Stampa, da tutti i giornali, e che ha preso delle siringhe Sherlock che costano il doppio, costano più di quelle normali. Arculio aveva preso queste siringhe perché in questa maniera, c'era cioè, scritto ieri, ci faceva risparmiare. E come ci faceva risparmiare? Nella fialetta delle dosi di vaccino, che comunque in Italia non sta arrivando, in quella fialetta con quelle siringhe si poteva prendere una dose in più invece che 5, 6 dosi, il che è fondamentale perché vuol dire ridurre del 20% il costo del vaccino e aumentare il numero di persone che vacciniamo che è la cosa che a me interessa e ieri tutti i giornali il picchiatore di regime continuavano a dire che bravi grande Arcuri ci ha fatto risparmiare addirittura Arcuri ci ha fatto risparmiare oggi Capone fa toc toc va dall'agenzia del farmaco vede cosa succede nel resto del mondo chiama le case produttrici vi posso spiegare cosa dice in cinque righe un pezzo straordinario di Capone oggi sul foglio che a differenza di quello di Ferrara il pezzo di Capone è perfettamente comprensibile, dice che qualsiasi siringa di precisione, anche quelle che abbiamo comprato a metà del prezzo delle Sherlock, beh qualsiasi siringa di precisione riesce a prendere la sesta dose e che non vuol dire assolutamente che hai pagato di più quelle e c'è la sesta dose, anche la siringa normale la prende, basta che sia di precisione che abbiamo preso e costa meno di quelle di Arcuri quindi quella di ieri era semplicemente una fake News portata da tutti i giornali che non hanno voluto verificare e si sono bevuti quello che dice Arcuri d'altronde io capisco che quando uno dice ai giornalisti se se mi fai una domanda ti eh, querelo, i giornalisti cosa fanno? Invece di farsi le domande anche nel loro segreto delle redazioni si bevono tutto quello che dice Arcuri Arcuri che dice ai giornalisti se fate una domanda io vi querelo io se fossi un giornalista non lo sono perché come dite voi sono un giornalaio che io considero un complimento a quei deficienti di troll che ci sono sulla zuppa di po Beh, io che sono un giornalaio sapete che faccio quando alcuni mi dice una cosa la verifico tre volte proprio perché uno che non vuole ricevere le domande io le verifico sempre e questa minchiata che ha raccontato ieri a tutti i giornali oggi l'ha smentuta, smentita grandissimo Luciano Capone vi consiglio di leggerla perché è molto chiaro quello che dice, è tutta una balla quella che ci hanno detto, nel frattempo gli inglesi vi ricordate l'Economist? L'Economist ha fatto la copertina con una, uno scoglio e con una figura di un inglese con in, lo scudo, diciamo, con l'Union Check, quindi uno scoglio in mezzo al mare. Però intanto lo scoglio in mezzo al mare, oggi Wall Street Journal, come tutti i giornali del mondo, dicono che autorizza il vaccino, AstraZeneca, il vaccino Oxford-AstraZeneca, il loro vaccino, come lo chiama il Daily Mail, ne avranno 10 milioni di dosi al volo e si tratta del secondo grande obiettivo raggiunto ieri, cioè la maggioranza parlamentare per la Brexit e il vaccino inglese, che è anche un po' italiano, nel frattempo l'Europa questo vaccino non lo ha ancora autorizzato. Però ovviamente la Brexit è un disastro, loro moriranno di fame, sono uno, uno scoglio in mezzo al mondo, teniamoci le nostre regole della minchia che sono fatte quell'articolo 7 del codice di accordi del 18 giugno per cui l'Europa fa tanto la fenomena, tutti quanti con le loro percentuali 13, 14, 12%, 8% i tedeschi si prendono ehm, eh, 30 milioni di dosi fuori dall'accordo. Questa è il concetto. Quelli sono stronzi, gli inglesi perché se ne vanno via e autorizzano tutto quanto, e invece i tedeschi si prendono le loro milioni di dosi che ovviamente e lì, nessuno eh, grida all'Europa matrigna fantastico oggi il giornale di regime perché neanche, neanche un, il popolo il secolo d'Italia, non so come si chiamassero i giornali del fascismo, anzi i giornali di Mussolini, oggi c'è questa notizia vi giuro sul fatto quotidiano crisi aziendali ridotte del 30% in attesa di aprile ma vi rendete conto? C'è cioè, crisi aziendali, l'idea che siano ridotti al 30%, cioè io penso che quelli del fatto ritengano i loro lettori dei perfetti cretini. Può anche darsi. Io penso che la gente abbia un po' di senno, ma un lettore del fatto si legge eh, crisi aziendali ridotte al 30% in attesa di aprile? Ma secondo voi? Ma sono tutti con l'anello la al naso, financo i lettori del fatto. Nel frattempo, cioè, un giornale di regime di questo tipo io non l'avevo ancora sentito Veltroni un po' sbertucciato diciamo così, da Borgonovo oggi sulla verità se vi diverte il genere oggi ha scritto anche sul Corriere della Sera tra film, interviste, tv Borgonovo sostiene le 12 vite di Veltroni che vuole fare eh, le 12 fatiche di Veltroni che vuole fare il eh, Presidente della Repubblica e a questo fine si mette così in evidenza eh, sui vaccini eh, l'ultima cosa i veri Novax e il titolo della della verità sarebbero Conte e Arcuri perché ci vogliono due anni per immunizzare tutti gli italiani secondo i calcoli che ha fatto il giornale di Belpietro allora domani non escono i giornali mi prendo anch'io un giorno di pausa non perché io faccia molto tardi questa sera come tutti voi la tristezza di questo capodanno che non si può festeggiare come vorremmo la tristezza di un 2020 che si chiude con la notizia per me incredibile, di una bambina sospesa perché abbraccia una sua compagna di scuola fuori da scuola e la bambina che viene abbracciata urla questo dà il senso di quello che è avvenuto siamo terrorizzati, siamo impauriti e accettiamo a questo proposito Arcuri Conte, il giornale unico del virus, Speranza che ci dice, ci dice che ci sarà il coprifuoco è una roba che per me è terrorizzante lo sforzo che faremo, l'augurio che faccio a tutti voi nel 2021 è cercare di liberarsi di questa paura e di questo terrore che ci rende schiavi. Tanti auguri grazie a tutti quanti voi che mi avete seguito numerosissimi, questo è stato un anno dei record per il sito nicolaporro.it è stato l'anno dei record per la zuppa di Porro e quindi io su questo vi saluto e vi ringrazio, il grande augurio e rivedersi tra pochi giorni con un'altra zuppa. Ciao!